0: La cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
1: Saludos a todos y bienvenidos a otra edición de la cancha 1320. Mi nombre es Manuel Vélez Saldaña. Y en la tarde de hoy, no. perdón, estoy acompañado por Sean Rivera. Luciano, Sean, ¿cómo tú estás?
0: Muy bien, Manuel. Eh, hoy ha sido un día... De muchas sorpresas, pero que demasiadas sorpresas demasiada. en esta mundial, ¿sabes?
1: Hoy fue como Navidad. Primero que
0: nosotros. todo, ¡celébralo Boricua, celébralo! Hay
1: que celebrarlo, le ganamos a nuestros hermanos dominicanos, pero entramos en ese análisis en unos momentitos. Recuerden que para estar al tanto con las noticias del Mundial de FIBA 2023, ...de los deportes y de las noticias en el país. Deben seguir a Radio Isla 1320... ...en todas nuestras redes sociales... ...en Facebook Radio Isla 1320... ...Instagram y Twitter Radio Isla TV... ...en Threads Radio Isla TV... ...descargar nuestra aplicación para teléfono Radio Isla Móvil... ...y pendiente a nuestro portal Radio Isla TV ...y antes de entrar en el análisis... ...de los juegos... ...Sean, quiero que tú me digas... ...¿dónde tú te en la tarde en la tarde... ...en la mañana de hoy... Cuando se dio este partidazo entre República Dominicana y Puerto Rico.
0: Estaba haciendo una transmisión remota en Río Grande. Lamentablemente no pude el en Río Grande? ¿La gente estaba viendo el juego? Tengo no. esa curiosidad. No, no, no están viendo el juego, Nad pero Nadie estaba viendo el juego, nadie estaba hablando del juego. Eh, me o sea, di que yo era el único
1: loco pendiente y gritando por el juego.
0: No era el único loco. Todo, es más, yo creo que gran parte del El país del se paralizó país...
1: considerando que un viernes a las 8 sí, de la mañana. Exacto. Día de trabajo, día de clases en la escuela
0: en las escuelas también como mencionó yo vi fotos yo vi comercial. fotos de niños
1: agregados en círculo alrededor de un televisor en los, en los en los Head Start en la escuela en la universidad en los trabajos gente pendiente a este partidazo mira es que estamos
0: hablando de la rivalidad del Caribe estamos hablando de también hay ve mucha interacción
1: por la perdón, interrumpa mucha interacción por las redes sociales entre youtubers, podcasters y analistas de baloncesto dominicanos discutiendo con youtubers, podcasters y analistas puertorriqueños sobre el juego de hoy. Pero al final del partido, quienes salimos con la victoria fuimos nosotros, los puertorriqueños, los doce magníficos. We got the last laugh, como dirían en buen inglés. Pero esa no fue la única sorpresa en el día de hoy. Voy a leer... Además,
0: ¿cuál es otra sorpresa hay en este torneo? Porque sé que hay varias... Hay varias. Te soy honesto. No, no fuimos los únicos que le quitamos invicto a otros equipos. Voy a, no va, espérate, no Espera, de emociones,
1: tengo emociones. Voy, voy a leer los resultados de los juegos de hoy. Serbia pierde su invicto ante Italia. Italia derrota a Serbia 78 a 76 por 2. Le ganaron a los serbios. Alemania por Pela derrota a Georgia 100 a 73. Estados Unidos también tuvo su victoria en el día de hoy, Sean, mala mía, fue que no apunté el equipo al cual Estados Unidos le ganó Montenegro, es Montenegro, verdad, porque vi los highlights de Nikola Vucevic. No, no apunté el nombre, perdón, se me olvidó apuntar el nombre, apunté el resultado, me fijé, más que Estados Unidos, 85 ganaron a Montenegro, eso fue lo único que me fijé, perdón. Una sorpresa del día de hoy, Letonia derrota a España. Los campeones defensores caen entre Letonia, 74 a 69, a las 8 de la mañana se dio el partidazo entre Puerto Rico y República Dominicana, los boricuas los 12 magníficos con una victoria 102 a 97 ¡Celebra los boricuas! Eslovenia también derrota a uno de mis favoritos, Australia 91 a 80 Lituania derrota por pela a Grecia 92 a 67 y para mí la sorpresa del día de hoy Brasil derrota a Canadá 69 a 65 Sean Cuéntame de esa derrota de Canadá.
0: Sin palabras. De verdad eh, que sí. Estoy sin palabras, ¿sabes? Oye, estamos Ese silencio no fue un equipo. error. Ese silencio <risas> no fue
1: un error de, de producción. Ese, oye, sin palabras. De verdad que yo me quedé sin palabras cuando vi a Canadá que han dominado todo el partido. Shaq, Gilgis Alexander, Archer Barrett, Kelly Olenek, Dylan Brooks. Dominar. El torneo, cayeron entre nuestros hermanos latinoamericanos, los brasileños. Brasil, 69 a 65. Ahora, si Sean, ¿qué me tienes que decir? Además de que te quedaste sin palabras ante la derrota de Canadá contra Brasil.
0: Mira, me quedé sin palabras porque vimos a un equipo de Brasil, específicamente el lunes, que fue derrotado por España 78 a 96.
1: Sí, que fue por el 18. Por
0: creo. 18 puntos, por 18. exacto. exacto por 18 puntos y ¿verdad? Esto es una escuadra española que tiene mucho talento, pero que comparada a otra escuadra, ¿verdad? Una, a las escuadras pasadas que ha tenido esta selección española no es una selección no que que, que tiene como que superestrellas concentradas, ¿me entiende? No tiene un Pau Gasol, no tiene un Marc Gasol, no no tiene algún jugador que tenga un renombre de destaque, por decirlo así. Pero eso sí, es un equipo sumamente profundo y muy balanceado. Es un equipo que, que tiene de todo, básicamente. Y yo creo que esa es una de las recetas secretas, por decirlo así, de esta escuadra española que le ha otorgado a ellos el campeonato de la mundial pasada y el eurobásquet también.
1: Una observación que hice de los juegos de hoy, no hubieron tantas eh, derrotas por pela o palizas como lo hubieron en la primera ronda de fase de grupos, muchos juegos cerrados, muchos juegos cercanos, sí, por decirte un ejemplo, Estados Unidos sí derrotó a Montenegro por ocho, pero tampoco fue una pela de, de partido, ni, ni Estados Unidos dominó... A Montenegro. Oye, qué, Estados cu Unidos qué, ganó, qué porque... curioso
0: también. Estados Unidos solamente le ganó por 12 a Montenegro.
1: Por 12.
0: Por 12 puntos por el, solamente.
1: Perdón, sí, sí, fue por 12. Fue por 12,
0: sí, 12, 12. puntos. Y es sumamente interesante ver cómo estas selecciones, ¿verdad? Que cuando uno piensa, ah, dame tu top 5 o tu top, o tu top 10, posiblemente Montenegro no esté en esa lista. Y ver una escuadra tan talentosa y poderosa. Con un equipo literalmente nbaista.
1: Sí, Team USA, all Team NBA, o sea, no all Team NBA, pero mucho o la gran mayoría de los jugadores que componen a Team USA y al Dream Team son jugadores nbaistas.
0: Todos son jugadores NBA, absolutamente, absolutamente todos. Entonces ver a un equipo con ese talento como Estados Unidos ganarle a Montenegro, ¿verdad? No por un gran margen, por decirlo así, por 12 puntos solamente. Es eh, eh, eh interesante ver, es interesante ver, ¿no? Este equipo de Montenegro eh, eh, estuvo invicto en un momento dado en su grupo hasta llegar a contra Lituania, ¿no? Pero ha demostrado mucho talento, ¿no? Como Kendrick Perry, eh, Nicolás Vucevic. Y son uno de los equipos dark horses, por decirlo así, de, esta, de este torneo.
1: Otra victoria que me sorprendió. En el día de hoy, bueno, no me sorprendió. Fue que yo esperaba un juego un poco más cercano, reñido. Fue el de Australia y Eslovenia, que Luka Doncic nada más tuvo 19 puntos y 7 rebotes. Pero el equipo de Eslovenia le ganaron por 11 a Australia. En Australia, Josh Geary con 25 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. Sean, ¿qué tú me tienes que decir de este excelente partidazo del equipo de Eslovenia?
0: Bueno, Manuel, ¿qué te puedo decir? Este equipo de Eslovenia creo que son de los pocos ¿no? que quedan invictos todavía. Sí. Este equipo de Eslovenia ha dado mucho de, de qué hablar en este torneo. Tenemos a Luka Doncic que está promediando ahora mismo, la última vez que vino, estaba promediando 30 puntos por juego en este torneo, no liderando a, liderando dicho torneo ¿no? Me, en cuanto a puntos por juego. Entonces, no ver cómo Eslovenia ¿no? ha básicamente pasado con facilidad por decirlo así a, a casi todos sus contrincantes. Pone en marcha no la siguiente pregunta. ¿Será Eslovenia un equipo un equipo top 3 en este en este torneo? ¿Acaso se llevará alguna de las tres medallas?
1: Sí, yo lo pondría top 3. Es difícil. <risa> Dije que los pondría top 3 y retracto lo dicho porque un equipo que yo tenía top 3, que yo decía, van a ir invicto hasta la final o posiblemente perder uno. Pero yo los veía invicto era Serbia. Y de, Serbia hoy cayó ante Italia y yo veía a los serbios dominando el partido porque la fase de grupo contra Sudán del Sur, China y nosotros Puerto Rico, ellos dominaron. Era irreal el nivel de dominio que tenían sobre el resto de la fase de grupo. Y hoy perdieron contra Italia, ¿qué tú me dices de eso, John
0: Serbia perdió hoy contra Italia. Y, wow, es que yo te digo, mira, además de nosotros, hoy vimos ¿no? eh, en el torneo cómo varios equipos perdieron su estatus de, de invicto. no En este caso también, nosotros le quitamos el invicto a República Dominicana. Es
1: correcto. Ya mismo entramos en ese análisis. Quiero pero, que de pero Serbia.
0: Italia, Italia le quitó el invicto a Serbia, ¿no? 76-78 y mucho de ello fue gracias a la participación de Simón Fontecchio oye, y Nikola Jovic Nikola Jovic en este juego calladito sí, tuvo no... solamente
1: 5 puntos 2 rebotes y 3 asistencias Bogdan, Bogdanovic tuvo 18 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias para el equipo de Serbia oh, ok, su apellido Dobrik. no voy a leer su primer nombre porque me voy a equivocar tuvo 15 puntos y 3 rebotes bien impresionante pero el equipo, uno de los favoritos que se desarrolló en esta fase de grupo cayó hoy ante Italia, y a mí lo más que me preocupa, y aquí podemos hacer eh, otro análisis, es que Italia en esta segunda fase de grupo está 1-0, en general 3-1, casi todo el grupo eh, de nosotros está 3-1, incluyéndonos, pero este domingo nos toca contra Italia, eh, antes de entrar con el análisis de Puerto Rico, con República Dominicana, ¿cuáles son tus expectativas para el juego del domingo entre Italia y los boricuas?
0: Yo pienso que va a ser un juego cerrado, al igual que el partido de hoy contra Dominicana. Hay, hay que notar también ¿no? que en la fase de grupos República Dominicana llegó a derrotar a Italia. Nosotros llegamos a derrotar a República Dominicana. Así que en este, a este, en este punto, a este punto todo es posible en esta mundial porque esta mundial nosotros nos hemos llevado ya tantas sorpresas y, y a este punto es impredecible el rumbo al que va ¿no? esta mundial cualquier cosa puede pasar Puerto Rico el domingo le puede ganar a Italia como no puede ¿verdad? ganarle, la última vez que nos enfrentamos a, a Italia ¿no? fue en uno de los partidos amistosos antes de la mundial y nos ganaron eh, pero este equipo de Puerto Rico Ah, ha demostrado ¿no? que ha desarrollado una capacidad, una competitividad y gran habilidad ¿no? de poder trabajar en equipo y sin duda alguna poder destacarse. ...en la cancha de baloncesto.
1: Perdóname un momentito, Sean... ...antes de entrar con las noticias del nuevo dirigente de Santurce... ...y del juego de Puerto Rico contra la República Dominicana... ...tengo unas noticias importantes de la MOB... ...de la pelota de las grandes ligas. Brad Greenberg regresa al BCN como dirigente de los cangrejeros de Santurce. Para los que no saben quién es Brad Greenberg... ...él es un dirigente estadounidense. Él fue el dirigente de los Mets de Guaynabo... ...durante la temporada 2021 y 2022... En la temporada 2021 llevó a los Mets de Guaynabo a su primera final desde 1993. Lamentablemente perdieron contra los capitanes de Arecibo en seis juegos. Él no regresó para los Mets de Guaynabo para la temporada 2023. Este será el séptimo dirigente para los cangrejeros de San Dulce en los últimos tres años. Le queremos enviar un saludito a nuestro compañero de Radio Isla, Luis Herrero, que sabemos que está emocionado por esta noticia del nuevo dirigente de los cangrejeros de Santurces, y vamos a ver si las palancas arriba pueden alzar un nuevo campeonato del BSN. Noticias de pelota. El equipo de los angelinos de Anaheim, en inglés conocido como los Angeles Angels, colocaron a muchos jugadores en extensiones. Uno de ellos, Lucas Giolito, el cual ellos adquirieron en el trade deadline, en el, la última fecha de cambios para el mes de agosto. Otros lanzadores también incluían a Matt Moore y a reinaldo López. Los jardineros o outfielders Hunter Renfro y Randall Richock también fueron puestos en exenciones. Para los angelinos esto es lo que conocen como una basura salarial o en inglés salary dump. Prácticamente ellos soltaron estos jugadores o los pusieron en exenciones para crear más espacio de dinero para el equipo, posiblemente para refirmar a Shohei Ohtani, lo cual no creo que sea posible a pesar de que han puesto muchos jugadores en exenciones. ¿Por porque los Angels no han cuidado de su equipo, ni de Shohei Ohtani, ni de Mike Trout, prácticamente desde que están juntos. Mike Trout lleva con la franquicia desde el 2009, empezó en el 2011, 2012, Novato del año, MVP, uno de los mejores jugadores en la historia de la pelota. ¿Y qué tienen para demostrar? Además de todos esos premios solos, como equipo, no tienen ningún campeonato desde el 2002. Mike Trout ha sido el mejor jugador de la pelota en este siglo, desde, desde el 2000 al 2023. El mejor jugador de pelota ha sido Mike Trout. Y después le siguió Shohei Ohtani, un fenómeno japonés que te puede lanzar la bola como si fuese Randy Johnson y la puede sacar del parque como si fuera Barry Bonds. ¿Y qué tienen los Angels para demostrar de eso? Nada. Ni aunque sea una sola aparición en la postemporada. Dado están en la misma división que Houston... Oakland y que este año Texas Rangers que han sido excelentes equipos durante estos años, pero los Angels no tienen nada que demostrar por todos estos fichajes y por todos eh, todo estos jugadores excelentes que han tenido estos últimos años y también mucha gente ha criticado a los Angels los angelinos como quieran decirlo ni puede decir en inglés en español eh, porque ya pasó el trade deadline, la fecha de aspiración para hacer cambios, adquiriste a Lucas Giolito que es un excelente lanzador. Y aunque esta temporada no ha sido su mejor temporada, es sólido. Te puede ayudar a tratar de entrar al wildcard o a la postemporada. No, vamos a ponerle en exenciones, igual que a Matt Moore, Reynaldo López, Hunter Renfro, Randall Gridchock. ¿Sabes qué está haciendo, ellos eh? Lo que estás demostrándole al resto de la liga es que no deberían firmar con ese equipo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento te pueden indirectamente votar para los que no saben exen cuando un jugador es colocado en exencio exenciones perdón, es que prácticamente el equipo al cual estás firmado eh, no quiere que esté en el equipo necesitan salir de tu contrato eh, estás jugando mal y te ponen en agencia libre prácticamente para que otro equipo te reclame no es que eres un agente libre donde no tienes contrato y puedes firmar donde tu agente o donde el jugador desee es que, como mencioné, ese jugador es puesto en una lista de espera para que otro equipo reclame su servicio o reclame a este jugador. Y este fue el caso de Lucas G. y Reinaldo López que fueron reclamados por los, los guardianes de Cleveland. Perdón, lo iba a decir en inglés. Guardians, los Cleveland Guardians. Lo iba a decir en inglés, lo puedo decir en español. Los guardianes de Cleveland reclaman a Lucas G. y también a Reinaldo López y a Matt Moore. Esos tres jugadores fueron reclamados por Cleveland. Hunter Renfro fue reclamado por los Cincinnati Reds o los Rojos de Cincinnati. El único jugador de los Angels que no fue reclamado fue Randall Richock. Lamentable la situación para Randall. Y los Angels están en una posición bien difícil porque cuando culmine esta temporada y se aproxime el tiempo de agencia libre, es casi seguro que Shohei Otani, el fenómeno que tenía un aproximado de ganarse un contrato de 500 a 600 millones antes de lastimarse. Sí, 500 a 600 millones, uno lo piensa y uno dice, wow, excelente. Y se los merece, de verdad que se los merece. Sufrió una lección, lo cual significa que no puede lanzar o ser pitcher por lo que queda de la temporada. Sí puede participar como bateador designado, designated hitter, pero son 500, 600 millones que ahora bajaron a posiblemente 300, 400 millones debido a que esta es su segunda lesión de UCL en el brazo derecho en 5 años. Eh, muy lamentable la situación para Shohei, pero yo estoy confiado que él va a conseguir el contrato y se lo merece. Él se lo merece porque está revolucionando el juego de la pelota definitivamente comparado con otros jugadores que hacen su aportación y no sobresalen Shohei dani sobresale no solamente para el equipo de los Angels sino a una audiencia mundial que la MLB lleva años tratando de recuperar desde los tiempos de Sammy Sosa Barry Bonds Mark McGuire obviamente cada equipo sigue sus selecciones nacionales para los torneos como el clásico mundial de pelota aquí en Puerto Rico seguimos a nuestros jugadores Lindor, Báez Correa Quique Hernández los dominicanos siguen a sus jugadores pero a nivel mundial eh, Shohei Tony ha traído ojo y una audiencia a la MLB que ellos han estado años buscando otros jugadores que también fueron puestos en extensiones fue Josh perdón fue Harrison Bader iba a hablar de Josh Donaldson voy a hablar de Josh Donaldson primero Josh Donaldson el tercera base de los Yankees de Nueva York fue fue soltado lo cortaron del equipo prácticamente ¿verdad? debido a sus lesiones la, contribu la poca contribución que ha tenido y pues desde el año pasado, esta ha sido una reclamación de los fanáticos de los Yankees. Cuando recibieron esa noticia, me imagino que tuvieron que haber hecho una fiesta y se apoderaron de las calles de New York. No se apoderaron de las calles de New York. Pero ellos llevaba, llevaban mucho tiempo reclamando que Josh Donaldson fuera cortado del equipo porque tenía bien poca contribución considerando que cambiaron a muchos jugadores que crecieron con los Yankees por, por Gary Sánchez... Y ay, se me olvida el nombre ahora de otro jugador que está en Minnesota, que también está con los angelinos, irónicamente. Con la contexto de equipo que se, se, se entrelazan uno y el otro. Así es la MLB. Y también ellos pusieron a exención al dinero Harrison Bader, el cual fue reclamado por los Rojos de Cincinnati. Harrison Bader le costaba menos de un millón a Cincinnati. Sabemos que Cincinnati este año tienen a Ellie de la Cruz. Casi del novato del año, un fenómeno, igual que Show Hero revolucionando el juego de la pelota. Pues veremos a ver si los Reds o los rojos de Cincinnati hacen el último empuje para entrar a la postemporada de la MLB. Bueno, Sean, hoy a las 8 de la mañana todo el mundo se despertó a ver a los 12 magníficos competir contra República Dominicana en el juego de hoy. Puerto Rico ganó 102 a 97 contra República Dominicana. Carl Anthony Towns, la estrella dominicana y de los Timberwolves de Minnesota, tuvo 20, 29, perdón, 39 puntos, 10 rebotes. También Andrés Feliz tuvo una contribución de 22 puntos y 3 rebotes con 8 asistencias, pero los boricuas, la estrella del día de hoy, Tremont Waters, 37 puntos. 7 rebotes, 11 asistencias para el equipo de Puerto Rico Christopher Ortiz, nuestro capitán 10 puntos con 6 rebotes y una tremenda contribución también de nuestro pivot, de nuestro centro George Kondit, the fourth, con 18 puntos, 7 rebotes y una asistencia y el triple más importante hasta ahora en el torneo para los Boricuas lo tuvo John Holland gastado el...
0: calladito durante todo el torneo Calladito. Y
1: Mael Romero también tuvo una contribución de 6 puntos y siete rebotes, Sean, que me puede añadir, aparte de lo que hemos dicho, que es un partidazo, un excelente juego sobre este, sobre Puerto Rico y República Dominicana.
0: Pues mira, además de que le quitamos el invicto a República Dominicana, fue un juego sumamente cercano, ¿no? Ganamos el primer, el primer periodo 17 a 12, República Dominicana ganó el segundo 28 a 33. Nosotros, eh, gan eh, ellos ganaron también el tercero 29 a 24, pero nosotros ganamos el, tre el, el cuarto, no el cuarto periodo, 33 a 23. Y yo creo que también hay que destacar el triple clutch de John Holland, faltando 30 segundos para darle la ventaja a Puerto Rico.
1: Sí, fue un triple que definitivamente fue emocionante, considerando que John Holland llevaba años sin poder participar con la selección de Puerto Rico en los torneos internacionales, sabiéndolo mucho que él quiere contribuir a traer un campeonato con esta selección a Puerto Rico. Y fue emocionante, de verdad, también ver las páginas de la FIBA y todo el mundo en las redes sociales destacar a Truman Waters y su jugada, sus triples hoy tuvo uno, unos triples desde lejos, parecía a los Steph Curry qué no. tú me dices, eso ¿será Truman Waters el próximo Steph Curry o no?
0: para mí será el próximo MVP, por lo menos de este grupo, y si Puerto Rico llega lejos si Puerto Rico llega lejos, si es que sí, Puerto Rico
1: llega a las
0: cuartas de final, que by the way, nosotros no hemos llegado a unas cuartas de final en una mundial FIBA desde Indianápolis en el 2002 si Tremont Waters y Puerto Rico si Tremont Waters y Puerto Rico logran ¿no? que la selección que Puerto Rico pueda llegar a las cuartas de final ahí ahí sí que yo le doy el título de MVP a Tremont Waters
1: yo le doy el título de MVP ahora y para cerrar, no me sorprendería si un equipo de NBA se da cuenta de los talentos de Truman Waters y se lo llevan para los Estados Unidos y ya no podrá participar con los gigantes de Carolina. Pero bueno, eso ha sido todo en el día de hoy con esta edición de La Cancha 1320. Sean, gracias por acompañarme.
0: Gracias a ti, Manuel.
1: Y recuerden que para estar al tanto con las noticias del Mundial de FIBA evento 23, seguir a Radio Isla en todas nuestras redes sociales Y en Spotify, seguirnos como La Cancha 1320 Y dejar una reseña también Y nos pueden encontrar en las redes sociales Facebook Radio Isla 1320, Radio Isla TV en Instagram Y en Twitter y en Threads Radio Isla TV, para teléfonos nuestra aplicación es Radio Isla Móvil y el portal Radio Isla tv. Mi nombre es Manuel Vélez Saldaña y esto ha sido todo por hoy en La Gancha 1320.